0: Leider befinden sich alle unsere Berater in einem Kundengespräch.
1: Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas.
0: So endlich ist jetzt jemand dran. Jetzt ist Donnerstagmorgen. Wir sind jetzt quasi wieder live heute in der Live-Folge am 1. Juni. Moin Caro, was geht?
1: Boah, moin! Also irgendwie so ein bisschen äh, müde bin ich heute Morgen schon. Wetter ist zwar genial, soll heute richtig richtig heiß werden. Ich glaube so 28 Grad, wenn ich den äh, Wetterbericht gestern Abend irgendwie noch
0: ich von 25 gestern Abend gesehen habe. Auf jeden Fall heißer okay, Tag. Ja. Es wird auf
1: jeden Fall sehr sehr warm. Ähm, bin sehr gespannt, was der Tag äh, bringen wird heute wieder. Der erste Arbeitstag für mich jetzt nach nach elf Tagen waren es jetzt glaube ich, ähm, ne zwölf Tage Urlaub. Und ähm, ja, wird wahrscheinlich äh, mollig heiß im Büro nachher, aber ansonsten ist soweit alles, ähm, alles klar. Und wie ist bei dir die Lage, Jonas?
0: Ja, hier ist auch schon ein bisschen stickig im Büro. Ähm, Lüftung, muss man mal gucken. Fenster aufmachen geht jetzt gerade nicht. Auch unsere Hörer jetzt schon äh, neun Stunden in der Warteschleife heute gehangen <lacht> haben, weil ja sicherlich jeder immer direkt um im 12 Uhr auf die neue Folge wartet. Ähm, heute nochmal eine, nenn es mal, Zwischendurchfolge, vermutlich auch eher kurzer Natur, aber ähm, ein paar Sachen sind ja doch passiert, die letzte Zeit, über die wir mal berichten können. Genau. Was ging bei dir denn so die letzten zwei Wochen?
1: Genau, ich habe ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich im Urlaub habe, habe es jetzt eben nochmal äh, wiederholt, also heute der erste Tag, nochmal im äh, ja, täglichen Doing und ähm, ja, war tatsächlich, also jetzt bin ich groß verreist, war aber noch ähm, ein paar Tage in Paris, ein paar Tage in Berlin, wobei die Berlin-Reise eher ähm, politischer Natur war. ich bin ein bisschen rumgekommen, gab noch einige Termine, die zwischendrin angestanden haben, zum Beispiel ähm, die äh, Nominierung ähm, zum ähm, Regionalverbandsdirektor, wo die Verbände der CDU Saarbrücken-Land, also meinem Heimatverband und der CDU Saarbrücken-Stadt, den Regionalverbandsdirektor nominiert haben. Und ähm, genau, da wurde der Ralf Schmidt... Äh, nominiert, der auch bereits beim letzten Mal äh, angetreten Aber ist. Aber von so. beiden
0: Kreisverbänden der gleiche Kandidat. G- genau. Das ist ja nicht in allen Parteien so.
1: <lacht> das, das stimmt. Wir sind da sehr geschlossen und stehen da äh, hinter unserem Kandidaten, hinter dem Reif, der das wie gesagt 2019 schon hervorragend gemacht hat. Guter und Mann, doch, ja. damals schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren hat. Trotz der Tatsache, dass der Wahlkampf sehr, sehr kurz war und der Amtsinhaber ähm, Gillum wirklich auch sehr sehr beliebt ähm, in der Bevölkerung war und von daher sind wir da geschlossen im Vergleich ähm, zur SPD. Die haben glaube ich äh, aktuell noch zwei Kandidatinnen, ähm, Caroline Lehberger und Josephine Ortleb, was mhm. man so aus den Medien ähm, entnimmt. Da scheint es ähm, doch relativ knappes äh, Rennen irgendwie zwischen den beiden zu geben. Warten wir mal ab, ähm, wie sich dann die Verbände Positionieren werden. Ich weiß gar nicht genau, wann deren Vertreterversammlung ist. Ich glaube jetzt auch irgendwie Juni, Juli. Ich weiß es aber nicht genau. Und da ähm, schauen wir mal.
0: Genau, aber reif, guter Mann, guter Kandidat. Ähm, das wird sicherlich ein spannendes Rennen und ihm. Ähm Raut die CDU das geschlossen zu und sicherlich geht er da auch gestärkter nach dem letzten Wahlkampf da in das Rennen und in einer Konstellation, wo der Amtsinhaber, der ja schon auch beliebt war, nicht mehr antritt, ist da, glaube ich, auch in Saarbrücken alles offen und es wird ein spannendes äh, nächste zwölf Monate werden bis zur Wahl. Ich glaube, Anfang Juni ist ja der Termin im nächsten Jahr. Genau. Von da jetzt ziemlich genau noch zwölf Monate und da werden wir alle ordentlich was zu tun haben.
1: So ist es. Ja, und dann, wie gesagt, noch... Um Ja, Thema Fußball ähm, haben wir jetzt haben wir ja öfter, also haben wir eigentlich gar nicht mal so krass oft drüber gesprochen im Podcast, aber auch äh, für mich äh, bewegend, sage ich jetzt mal. Du bist BVB-Fan, gell? (lacht) Nein, Ah. Äh, entschlossen nein. Ähm, Genau, Bayern wurde zum elften Mal in Folge Meister, was mich persönlich sehr sehr gefreut hat. Äh, Gerade jetzt am letzten Spieltag, wo dann doch noch einiges offen war, war das jetzt ein knappes Rennen. Was die Leistung so innerhalb der Saison angeht, hätte es wahrscheinlich Dortmund eher verdient gehabt. So ehrlich muss man auch sein. Aber umso mehr freut es mich jetzt natürlich, dass es dann kurz vor knapp doch noch funktioniert hat. Ähm, Elversberg ist jetzt in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Also eine, Saarländisch. Saarländisch, ich sagen, eine saarländische Mannschaft, die es geschafft hat. Da also wir sind wir wirklich sehr, sehr stolz. Saarbrücken hat es jetzt leider ähm, verpasst. Also die Chance für die Relegation es war verpasst. war ja richtig dramatisch. Und das war wirklich sehr, sehr dramatisch. Und ähm, ja, es tat mir auch echt super leid, weil ich mich total gefreut hätte, wenn zwei saarländische Mannschaften in der zweiten Bundesliga jetzt in Zukunft ähm, vertreten gewesen wären. Aber
0: ich war auch, äh, habe es nicht live gesehen, aber dann verfolgt, Saarbrücken dann irgendwann in der 20. Minute das Tor gemacht, sah dann 70 Minuten gut aus und dann kamen die Osnabrücker da zum Schluss noch mit ihren zwei Toren glaube, das muss in allen Stadien dann eine sehr besondere Stimmung gewesen sein, gut. weil auch wer war der dritte? Wen Wiesbaden, die ja, ja genau, dann Wiesbaden, quasi vom Direktaufstieg in die Relegation nochmal gerutscht sind und Osnabrück von Nix zum Direktaufstieg, also viel Dramatischer geht es gar nicht, aber das ist auch das, was Fußball ausmacht. So auf der kleinen Ebene hatte ich das am Wochenende. Der VfL-Brimstal mhm. hat um den Klassenerhalt in der Saarlandliga gekämpft. Es ging äh, dadurch, dass einige aus der Oberliga runterkommen und die auch noch mal kleiner wird, gibt es fünf Abstieger, Absteiger aus der Saarlandliga. Mhm. Und da war Brimstal äh, lange auf dem sechstletzten Platz, mit der Gefahr aber noch mal auf den fünftletzten runterzurutschen. Und es gab ja, dann am letzten Spieltag, Sonntag, Spiele von allen Abstiegskandidaten, wo sich noch was hätte verändern können. Das war Rastuhl, das war Ottweiler-Steinbach, das war Primstahl. Und dadurch, dass die anderen beiden dann auch gewonnen haben, musste dann auch Primstahl liefern parallel Bischmissheim. Bremser 1-0 geführt, haben zwei Tore gemacht, Bremser hinten gelegen, Dramatik pur, aber dann zum Schluss Gott sei Dank Dank, nochmal mit zwei Toren nachgelegt, so dass dann die drei Punkte im Kasten waren und dann der äh, Klassenerhalt gesichert war. Es gibt noch eine verbleibende Restchance für den Fünftletzten, dass jetzt der FC Rastfuhl ist. Wenn jetzt Hasborn sollte in die Oberliga aufsteigen, dann äh, bräuchte es nur die vier Absteiger. Aber das klärt sich dann jetzt vielleicht am Sonntag. Da war gestern Abend das erste Relegationsspiel in Hasborn, volle Hütte, gegen den TUS Mariendorf, Marien, nee, bei Mainz. Und ja, spannende Zeiten jetzt ähm, zum Ende der Saison.
1: Absolut, ja.
0: Fußball begeistert die Leute immer noch und alles, was bei Bayern abging, kann und so, ist dann irgendwie auch. Naja, steht für sich und den äh, geneigten, äh, interessierten Zuschauer von außen wie mich, der der kann das dann mit einem gewissen Schmunzeln und äh, Interesse zur Kenntnis nehmen, ohne dass ich da jetzt selbst äh, zu viel Leidenschaft oder Bauchgefühl in die eine oder andere Richtung hätte.
1: (lacht) Nee, das ist schon... ähm äußerst interessant, was da auf verschiedenen Ebenen ähm, abgeht. Aber wie gesagt, der Fußball steht am Ende des Tages oder sollte am Ende des Tages im Vordergrund stehen, dass das natürlich auch äh, wirtschaftliche Interessen sind, die da äh, mit einspielen. Ich glaube, das ist äh, auf dieser Ebene äh, normal. Nichtsdestotrotz, ähm, sollte das vielleicht so der Appell an alle alle Beteiligten sein, an alle Ebenen sein, so so what, das ist am Ende des Tages halt ein Fußballspiel und das wird... äh, in der Regel nach 90 Minuten plus Verlängerung entschieden und alles andere, äh, ja. Aber wie gesagt, das wird auf dieser Ebene, ist natürlich eine ganz andere Sache als jetzt ein Hobbyverein oder äh, im ganz normalen Amateurbereich, ähm. von daher nicht zu vergleichen.
0: Diesen Appell wird man sich in der Zentrale des FC Bayern sicherlich ganz genau anhören. Und Mit Sicherheit, davon
1: gehe ich doch schwer aus.
0: Der, was ist es, die Säbener Straße. <lacht> Nee, ansonsten SVE, Was <lacht> ich sag mal so? Es
1: ist noch früher morgen. Zweite
0: Liga, lass mal gucken, gehen dann nächste Saison. Äh, Krasse so. Erfolg und.
1: Äh, Wird jetzt auch noch einiges, muss jetzt auch noch einiges getan werden, so rund um, äh, um das Stadion. Äh, ja, die ganze das, Gemeinde ist ja eine riesen Herausforderung. Absolut, wir haben es auch nächste
0: Woche im Innenausschuss. Äh, Ach, das ganze Verkehrskonzept, Übernachtungsmöglichkeiten wo kommen die zuschauer hin wie sieht's jetzt vom platz her aus auch das was der verein selbst im stadion macht also ja, da hängt er ja echt das
1: wird noch also noch ein paar herausforderungen ein paar hürden zu nehmen sage einen Riesen- ich
0: jetzt mal dann dran. Ja, ja, absolut. Ja. Nee, ansonsten, wenn wir beim Rückblick sind, wir haben beim letzten Mal ja angefangen oder so ein bisschen, äh, ja, wollte ich witzig sein, mit Rausblick auf die Landtagssitzung, weil wir ja zwei Tage vorher aufgezeichnet haben und schon mal gemutmaßt haben, wie das Ganze ausgeht und ich muss sagen, ich habe Recht behalten, denn es gab eine doch sehr emotionale Debatte um das Thema Jugendbeteiligung. Es gab ja dann einen SPD-Antrag, einen CDU-Antrag und einen AfD-Antrag bei uns vier Vorschläge, zwei Kommunal-, zwei Landesebene. Ich finde es sehr, sehr logisch und wir müssen da jetzt schnell vorankommen, weil halt auch zu lange nichts passiert ist und die Jugend auch nach der Jugendanhörung vor zwei Jahren halt erstmal keine Antwort gekriegt hat. Über die, in der Debatte haben wir über die Gründe gesprochen. Ich habe mir von meinen Kollegen von damals berichten lassen, dass es das der Fall war, dass äh, man sich ja, gefühlt bei 99 Sachen einig war, bei der hundertsten thema Wahlalter halt nicht. Und die SPD halt lieber dann keinen Antrag haben wollte, als einen Antrag ohne Wahlalter. Von daher jetzt auch zu verantworten hat, dass jetzt so lange nichts passiert ist. Das finde ich schlecht. Und deswegen müssen wir halt jetzt umso schneller weiter vorankommen. Das Zurückblicken bringt halt auch nur noch bedingt was. Und deswegen war auch unser Vorschlag jetzt, diese konkreten Vorschläge schaut jetzt nochmal zu sagen, wir treten jetzt nochmal in Austausch, wir machen jetzt nochmal eine Konferenz, wir holen jetzt nochmal alle an einen Tisch ja, okay, zu gewissen Detailfragen ist das richtig, das zu machen, aber jetzt nur zu sagen, wir haben das Thema nochmal abgefrühstückt und können jetzt nochmal das drei Monate in die Schublade legen, das ist uns zu wenig und leider ist die SPD ja dort auch konkrete Antworten oder eine Einschätzung zu unseren Vorschlägen erstmal offen geblieben, die, die Fragen sind offen geblieben und deswegen auch. Bisschen schade, dass es so emotional wurde. Es gab drei SPD-Abgeordnete, die gesprochen haben. Ich habe auch zwei Reden gehalten, beziehungsweise eine normale Rede, die man sich dann vorbereitet aber weil ja auch dann so viele falsche Vorwürfe und Angriffe im Raum standen, was ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht habe, in meiner Landtagszeit ist, dann nochmal zum zweiten Mal, in Anführungszeichen, reinzugehen in die Debatte, weil wir auch nochmal Zeit übrig hatten und dann vor allen Dingen auf den Minister nochmal geantwortet, weil da einfach ein paar Sachen, ja, nicht fair wären, auch ich muss sagen, ein bisschen arroganter Natur waren und da war ich auch so emotional und habe dann nochmal ja, entsprechend Antwort gegeben. Von daher die Prognose beim letzten Mal, was den Ausgang angeht, SPD äh, lehnt unseren Antrag ab und äh, wir sind überzeugt davon, die besten Vorschläge zu haben. Das war leider dann der Tatsache entsprechend. Es geht jetzt so weiter, gerade beim Thema... Wählbarkeit am Zweitwohnsitz für viele Studenten oder für einige Studenten ein Thema, die sich noch kommunal engagieren wollen zu Hause und keine Zweitwohnsitzsteuer bezahlen wollen. Da ist jetzt nächste Woche Montag die Anhörung im Innenausschuss. Wir haben schon unseren Änderungsantrag eingereicht. Von daher, dann, wird, dann werden die Antworten erwartet. Dann kann die SPD sich auch nicht mehr drum drucksen und wir sind gespannt, was dann als Antwort kommt. Hoffentlich kommen wir in der Sache konstruktiv jetzt weiter voran.
1: Absolut. Ähm, du warst aber auch irgendwie noch in Mainz, hast du so, äh, erzählt oder ich habe die Tage noch so einen so Instagram-Post von dir gesehen mit äh, einem Kollegen Abgeordneten aus, aus Mainz ähm, Ja, ja, oder ja. aus Rheinland-Pfalz, aber ihr habt euch irgendwie in Mainz getroffen. Was war denn da so? Ja. Los. Genau,
0: es sind ja eigentlich Pfingstferien jetzt im Saarland, von daher auch Parlamentsferien, das wird jetzt keine Fraktionssitzung, keine Ausschusssitzung, keine Arbeitskreise ähm, fest geplant haben, von daher die Zeit sich ein bisschen freier zu organisieren und die Zeit habe ich genutzt und habe mich jetzt schon vor einiger Zeit mit Matthias Räuber, Dr. Matthias Räuber äh, verabredet, er ist wissenschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, kommt aus dem Westerwald, da oben äh, von äh, vom Norden äh, von Rheinland-Pfalz braucht eigentlich länger nach Mainz als ich, obwohl ich dann auch schon anderthalb Stunden gebraucht habe. Äh, aber ab Neubrücke bei uns, Türkisch ist die Zugverbindung war ja ganz gut. Aber auch nochmal krass, einfach die unterschiedliche Arbeit dann äh, zu sehen. Bei uns im Saarland kann man problemlos jeden Tag jeder nach Saarbrücken kommen. Äh, die Arbeit im Rheinland-Pfälzischen Landtag ist von daher schon, schon ganz, ganz anders. Die haben auch dann Betten in ihren Büros für dann immer. Äh, Wenn mehrere Tage Sitzungen hintereinander sind, dann ja auch nicht immer heimfahren zu müssen oder sich ein Hotel nehmen zu müssen, dann klappen die ihr Bett runter und pennen dort. Also auch spannend, das einfach mal zu sehen. Und wir haben uns ausgetauscht über jetzt auch ein paar Dinge aus dem Wissenschaftsbereich, Hochschulbereich, ja, hat da schon längere Erfahrung als ich. Und da muss ja auch nicht jeder sein Rad neu erfinden. Man kann sich gerade auch dann in der Opposition vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen austauschen, Ideen, Impulse austauschen. Es sind ja doch auch in den vielen Fragen die gleichen Themen. Wohnraum 200 Euro, was damals alles passiert ist. Jetzt geht es ums Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, auf Bundesebene, was hart diskutiert wird und so weiter und so fort. Und da ist es gut, im Austausch zu sein. Das standen wir immer bilateral und wollten aber jetzt auch den persönlichen Austausch mal suchen. Er hat mir den Landtag in Rheinland-Pfalz mal gezeigt. Auch alles ein bisschen größer als bei uns. Ich glaube, die haben ungefähr doppelt so viele Abgeordnete wie wir. Und er ist auch jugendpolitischer Sprecher und äh, hat da auch in der Vergangenheit das Thema Wahlalter, die Wahlalterdebatte De- für die CDU in Rheinland-Pfalz verantwortet. Von daher gab es so viel Überschneidung und war gut, dass man sich auch mal persönlich getroffen hat. Er kommt jetzt auch irgendwann da mal im Saarland vorbei. Und ich habe die Gelegenheit auch genutzt, äh, mit Pajot Ulon aus äh, meinem Kreisverband dann abends in der Stadt noch eintreten zu gehen, habe dort gepennt und bin dann gestern Morgen am Mittwoch erst nochmal heim. Gute ah, Zeit, ich mag auch meins von, von meiner alten Schule in Rheinland-Pfalz, in Hermeskeil. Sind einige dort am Studieren, von daher kennt man immer noch den einen oder anderen und weiß ist ja auch echt schnell da, von daher mag ich.
1: Sehr gut, nee, das hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Programm an und dann sind wir mal gespannt, wenn der Kollege dann zu uns kommt, was er dann so zu berichten hat, wie es ihm hier sogar fällt.
0: Ja, ja. meins bin ich ja ab und zu auch zum Fußball gucken. Jetzt auch nicht als größter Mainz-Fan, aber einfach, weil es so nah ist und ich glaube, haben wir das mal hier gesagt, weil das Fußballticket, ich glaube, das habe ich mal erzählt, wenn du ein Fußballticket hast, ist ja ein Zugticket drin und das Fußballticket inklusive Zugticket war lange Zeit und ist, glaube ich, immer noch, äh, je nach Platz, dann günstiger als nur das (lacht) Zugticket. Von daher, Schoppisch, Hachte, Mainz, Stadion, ähm, nee, das ist auch immer ganz nett.
1: Ja, sehr gut. Was ich an der Stelle vielleicht noch sagen möchte, ist ein kleiner Werbeslot, aber mir trotzdem sehr, sehr wichtig. Von daher bitte ich um volle Aufmerksamkeit nicht was. Am, am 17.06. fahren wir mit dem Kreisverband der Jungen Union Saarbrücken Land, also meinem Heimatkreisverband, in den Europapark. Und wir werden dort in Saarbrücken am Eurobahnhof abfahren morgens, schon relativ früh Und wer da Lust hat, mitzufahren, der ist herzlich eingeladen. Also vielleicht ist ja der ein oder die andere hier unter den Zuhörerinnen und Zuhörern dabei, die irgendwie Lust hat, am 17.06. mitzufahren. Wir haben noch einige Plätze im Bus frei und würden uns sehr freuen, wenn wir den Bus an der Stelle voll bekommen. Und ja, also falls ihr da irgendwie weitere Infos benötigt, mir gerne auch jederzeit irgendwie bei Insta oder Facebook, whatever, im schreiben, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Der Jonas kann ja an dem Tag leider nicht, da war ich schon sehr, sehr traurig.
0: Genau. Aber ja,
1: so ist das halt.
0: Deswegen mache ich Werbung, äh, nimmt das Angebot an, Gute, gutes Angebot, äh, macht Sinn und ja, Aber jetzt mal eine rechtzeitige Terminankündigung. Im letzten Mal hast du ja schon auf Veranstaltungen hingewiesen, die dann erst schon vor Podcast-Veröffentlichung waren.
1: Genau, jetzt bin ich ein bisschen früher dran. Nach dem
0: Urlaub nochmal ein bisschen sortierter im Kopf. Danke.
1: (lacht) Vielen Dank, Jonas.
0: Die, ansonsten, was ich am Feiertag vor zwei Wochen äh, noch gemacht habe, war eine Mittagsschicht auf der integrierten Leitstelle in Saarbrücken, wo ja, der Notruf für Feuerwehrrettungsdienst aufläuft. Also wenn du 112 anrufst, kommst du dort raus ähm, vom ähm, Rettungszweckverband im Saarland, einheitlich alles dort oben. Außer mit der Berufsfeuerwehr in Saarbrücken ähm, gibt es noch eine kleine Abkapselung, aber die Anrufe die laufen alle oben auf. Und da habe ich mit Bastian mal eine Schicht am Telefon mitgemacht. Die haben dort fünf Plätze, wo quasi die Anrufe eingehen, werden dort aufgenommen, die Daten erfasst. Und war auch einfach interessant zu sehen, in welcher Stimmung die Leute anrufen. Natürlich, einige stehen nachvollziehbar unter Schock, wenn jetzt irgendwie der Partner, Ehemann irgendwie bewusstlos da ist und das eine neue Situation ist. Dann, dann ist natürlich da, sind die meisten dann nicht klar, das ist auch völlig nachvollziehbar muss ich dann erstmal zurechtfinden, was was braucht der jetzt für Infos von mir und oft ist es auch so, dass die Leute halt dann anders erzählen, als dann der Disponent es in sein System einpflegen kann oder als es Sinn macht, auch abzufragen, deswegen da am besten eher auf die Fragen des Disponenten antworten und nicht immer von sich selbst einfach mal losreden zu erzählen. Es gibt dann gerade bei medizinischen Dingen so einen Abfragebogen, wo dann dass das das Problem halt zugeordnet wird, die Person ansprechbar atmet sie, äh, Herz zu spüren und das System dann auch einen Vorschlag macht mit äh, der Disposition, soll jetzt ein Krankenwagen hin, soll jetzt ein Rettungswagen hin, soll jetzt ein Notarzt dabei. Das findet alles in dem dem ersten Schritt statt. In der Reihe hinten dran findet dann die eigentliche Disposition statt, wo dann Kommunikation mit den Einsatzmitteln stattfindet, die äh, NEFs, RTWs alarmiert werden bei der Feuerwehr genau das gleiche. Und das mal mitzuerleben, gerade am Feiertag, wo ja auch viele an Wandern waren, ein bisschen was, äh, viele Leute unterwegs waren, fand ich sehr interessant, was ich krass fand, ähm, wie anspruchsvoll auch da manche Leute sind, von der Tonlage her, vom Habitus nenne ich es jetzt mal, wie angerufen wird. Ich glaube, da hat sich auch schon was verändert, äh, wo man sich manchmal echt gefragt hat, äh, geht es noch? Und dann sage ich mal, eig- eigene Einschränkungen. Als maximalst kompliziert angesehen werden, aber jetzt vom System Rettungswesen verlangt wird, dass man jetzt für die Kleinigkeiten da jetzt vorbeikommt. Unabhängig davon, dass die Anruferin, der Anrufer der sich vielleicht überlegt oder auch eigentlich auch mit dafür verantwortlich ist, wenn jetzt ein Rettungsmittel bei einem minderschweren Einsatz gebraucht wird, dass es dann für einen schweren Einsatz, der danach vielleicht zwei Minuten später aufläuft, hat eben nicht mehr zur Verfügung steht. In die Anfahrt dort fünf 10, keine Ahnung, wie viel Minuten länger ist. Das fand ich krass an der einen oder anderen Stelle. Kann auch vielleicht einfach mal erzählen. Einer hat angerufen, hat gesagt, er braucht trinken Aspirin. Wo ist die nächste Notdienstapotheke? Aber auch in einem fordernden Ton. Und da rufe ich nicht einen Notruf an. Da gucke ich bei Google. Das geht viel schneller, als jetzt da am Telefon.
1: Absolut, ja.
0: Und einer hat sich auch bewussten Spaß draus gemacht, öfters anzurufen. Den haben wir jetzt dann zurückgerufen, wie es dann zum vierten, fünften Mal war. Und als wir dann ihm signalisiert haben, dass wir halt wissen, wo er ist, weil die Anrufe ja auch alle sehr genau geordnet werden können, je nach Anbieter, das war der letzte Anruf. Also die Botschaft hat dann auch funktioniert, aber auch krass, wie viele Ressourcen dann quasi erstmal in diesem Schritt verloren gehen in Sachen, die die unwichtig sind, die unbeabsichtigt sind, die mutwillig, falsch sind, Das, das ist schon krass und das hätte ich nicht erwartet, und was auch überraschend war, jeder zweite Anruf an dem Mandatag war dann quasi eine Hose, die angerufen hat, Krass. wo sich dann Anruf von selbst gelöst hat und man hat dann nur was kraspeln, rauschen gehört hat, irgendwelche Stimmen im Hintergrund, wo dann, ähm, ja, man auch, wenn man es merkt, einfach sagen kann, sorry, war nichts, aber dann viele dann auch einfach nur schnell aufgelegt haben oder es auch gar nicht gemerkt haben, dass da gerade der Notruf angerufen wurde.
1: War spannend. Ist, aber ist da irgendwie was, was Schlimmes passiert, also wo du irgendwie mitbekommen hast, dass es dann irgendwie einen Unfall gab oder so? Weil ich, ich kann mir das kaum, also kaum irgendwie vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in so in einer Situation, wo irgendwie was passiert, ein Autounfall oder zu Hause mit den Eltern oder was weiß ich, da ist man ja so aufgelöst. Ich weiß gar nicht, äh, wie du jetzt sagst, ne? so, dass man dann auch auf die Fragen ähm, antwortet, die dann entsprechend gestellt werden, aber in so einer Stresssituation, wenn man da voll ohne Adrenalin steht und gefühlt die Welt gerade zusammenbricht und man nicht mehr weiß, was man machen soll, ähm, da kann ich, also stelle ich mir das schon schwer vor, ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass die Person dann, die Person dann am am Hörer dann entsprechend ja, ich sag mal, äh, gefühlvoll und äh, auch darauf reagiert. Ne? Oder gab es da irgendwie so einen Fall, ähm, wo du mitbekommen hast? Oder war der Tag, Gott sei Dank, äh, eher ein bisschen ruhiger und es sind nur vielleicht so kleinere Dinge äh, passiert?
0: Also jetzt was richtig krasses, äh, war bei mir am Telefon nicht der Fall. Ja, Gott sei Dank, es gab ja. halt so ein... Anführungszeichen, ein paar bewusstlose Personen, die, die auch dann nicht ansprechbar waren. Äh, das ist, glaube ich, Standard, aber das jetzt wie in Reanimation oder so bekleidet haben, da war ich jetzt nicht am Telefon, was ähm, jetzt nicht dramatisch ist oder jetzt nichts Schlimmes war, weil ich dann auch ein bisschen, ja, wenn äh, es mal, inhaltliches, in, in, innerliches, innerliches äh, Bauchkitzeln gehabt habe, äh, wo, wo äh, sage ich mal, dann irgendwie auch wieder ein Zufall war. Ich hatte ja, Mittagsschicht gemacht und war morgens noch auf dem Feuerfesten in Freisen gewesen, habe dort die CDU beim Dienst unterstützt. Feuerfest ist ja immer großes Highlight im Dorf, mhm. äh, alle irgendwie am Start, Erbsensuppe und, und viele Besuche von außerhalb. Und mit das war dann ein Wasserrohrbruch in Freisen, wo dann ein Haus unter Wasser stand, irgendwie 20, 30 cm Wasserschaden und dann halt auch die Feuerwehr alarmiert wird und das war halt auch mitten in Freisen und da wusste ich, okay, jetzt alle wir die Feuerwehr freisen, die haben wahrscheinlich mega Bock drauf, jetzt auszurücken, ja, oh an ihrem eigenen Gott. Feuerwehrfest, voll Alarm Das war dann, äh, da ist sich natürlich jeder seiner Verantwortung gewusst, macht das natürlich auch, aber ich kann mir vorstellen, wie dann die Stimmung war, wenn dann sowas kommt und ich dann quasi beide Seiten an dem Tag äh, gesehen habe und jetzt nicht dafür verantwortlich war, aber dann irgendwie, ja, mich da auch äh, ein bisschen schlechtes Gefühl dabei hatte. Aber das ist ist halt halt so. War trotzdem
1: super krass, was man da... äh irgendwie mitbekommt. Also ich habe auch einen Bekannten, der äh, ist Rettungssanitäter und der berichtet halt manchmal auch, ähm, so was so passiert und auch Ich bin manchmal muss man auch über die Erfahrungen, die man halt auch macht, sprechen, ja. um das auch verarbeiten zu können oder auch Polizisten und Feuerwehrleute und so weiter und so fort, das ist halt schon krass, also wo du dir halt immer so denkst, okay, das ist irgendwie uns oder mir noch nicht passiert, aber das passiert halt tagtäglich irgendwie und da echt riesen Respekt an, an alle, die sich da beruflich oder auch ehrenamtlich einbringen und das halt auch einfach auf sich nehmen, ne? weil damit kommt, also es ist ja auch nichts, womit man irgendwie so, wo, oder nicht jeder kommt so leicht mhm. damit klar, wenn er irgendwie solche Erfahrungen irgendwie Macht oder sowas mitbekommt.
0: Deswegen ist es auch wichtig, dass dann der Rückhalt der Politik dann immer da ist. So und es ist, ja. äh, fand ich jetzt auch einfach interessant, jetzt nicht nur in theoretischen Gesprächen davon zu hören, sondern das dann mal selbst mitzuerleben, gerade was dann auch, ähm, ja, Die Tonlage angeht, was Respektlosigkeit angeht, das äh, ist vielleicht jetzt in der Großstadt in Berlin immer noch ein bisschen dramatischer, aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es im Saarland so ist. Was gut läuft, ist einfach die Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen. Im Saarland ja dann eine Rettungsleitstelle für alles, sprich der komplette Überblick über ein komplettes Bundesland, aber jetzt auch nicht so groß, dass man keinen Überblick mehr hätte. Zusammenarbeit mit Polizei läuft super. Die Leute, die 110 anrufen, dann auch ein für Feuerwehrrettungsdienst haben, werden dann durchgestellt und der Einsatz wird schon hochgeschickt, sodass die Daten alle da sind. Andersrum klappt es genauso und da ist ja auch einfach gut zu sehen, dass, dass auf diesen Ebenen da die Zusammenarbeit wirklich reibungslos funktioniert, es dort keine äh, Hürden gibt, die irgendwie was dann in, im Einsatz äh, aufhalten oder schwieriger machen. und das ist, ist gut zu wissen. Ich war dann noch einen Hubschrauber draußen gucken von der ADAC-Luftrettung der Christoph 16. Wir waren gerade fünf Minuten am Reden draußen, aber dann haben die Kollegen drinnen den auch noch alarmiert und ich konnte dann noch gerade gucken, wie er losgeflogen ist als Nachforderung, auch in den Kreis St. Wendel, wo er einfach der Hubschrauber nicht immer nur kommt, wenn es dramatisch ist oder nicht nur bei, bei ganz schlimmen Sachen kommt, sondern ja auch oft dann als ähm, Mittel als Einsatzmittel zur Verfügung steht in ländlichen Regionen, wo das nächste oder als Einsatzfahrzeug äh, einfach längere Zeit bräuchte, wenn dann jetzt bei uns zum Beispiel war an St. Wendel gerade ausgebucht ist und dann äh, ist irgendwie Lebach oder Weiß gar nicht, was dann noch in der Nähe ist. Das sind einfach dann weiter mhm. Anfahrtswegen. Da ist der Hubschrauber halt oft das Schnellste und deswegen auch gut, dass wir da am Saarland einen haben, der dann auch, äh, ja, als unterstützendes Hilfsmittel zusätzlich zur Air Rescue 3 von Luxemburg, die äh, das Saarland Rheinland-Pfalz mit, mitmacht, mitbetreut, einfach mit ein wichtiger Mosaikstein ist, um da eine schnelle Verfügbarkeit von Hilfe zu gewährleisten, das einfach zu wissen, hier, die Struktur ist echt so angelegt, wir haben im Saarland 37 Rettungswachen, finde ich eigentlich auch ziemlich viel, hm, äh, sodass man da eigentlich immer sicher sein kann, dass schnelle Hilfe da ist, wenn man sie braucht, aber auch bitte immer sich bewusst machen, wenn also wer Hilfe braucht, muss auf jeden Fall Notruf anrufen, aber das darf keine Selbstverständlichkeit werden, egal wie groß mein Problem ist, dass ich einfach für mich selbst denke, da ist schon jemand da, der, der äh, den kann ich jetzt, egal wie schlimm es ist, beanspruchen oder nerven. Wenn man zwei, drei Tage ein Problem hat, das ist nichts für einen Rettungsdienst, wenn es sich nicht verändert hat, wenn man eigentlich ein Problem für einen Hausarzt hat, dann geht man zum Hausarzt, nicht zur, nicht zur Notaufnahme und nur wenn man keinen hat, der einen fahren kann, dann kann man auch keinen Rettungswagen buchen, ja. quasi als Taxiersatz. Das sind einfach alles Sachen, die gehen nicht und da hat auch jeder selbst eine Verantwortung, aber auch zu wissen, wenn man es braucht, dann sind sie da, ist auch gut. Absolut. Apropos schnelle Verfügbarkeit von Blaulichtautos. Ich muss an der Stelle mal noch kurz erzählen, dass am ja, ähm, Donnerstag, wo wir letzte Woche nach Berlin gefahren sind, ähm, bin ich morgens um Viertel vor sieben nach Saarbrücken aufgebrochen. Äh, ich wohne gegenüber von der Sparkasse in Primstal und hat ein Polizeiauto gestanden, aber ich dachte einfach jetzt, okay, vielleicht irgendeiner auch der, der örtlichen Polizisten ist jetzt zum Geld abheben da. Nein, mittags kam dann raus, dass es es einen Sprengversuch gab an äh, Geldautomat in Primstal. Ähm, ist ja leider gerade sehr verbreitet überall, Otzenhausen vor ganz, ganz kurzer Zeit. Jetzt Primstal, zwei Orte weiter. Krass, das kommt immer näher und hat jetzt halt auch die Konsequenz, dass die Sparkasse sagt, äh, wir können jetzt eher nicht so machen, als wäre nichts passiert. Das ist eine Gefahr nicht nur für unsere Infrastrukturen und die ganzen Gebäude, sondern auch, da ist eine Wohnung drüber, in Orzenhausung, also mehrere Wohnungen in der Nähe. Wenn die Sprengung dann mal erfolgreich ist und halt nicht nur den Automaten, sondern ein ganzes Haus betrifft, da ist einfach Menschenleben in Gefahr. Deswegen hat die Sparkasse ja dann jetzt entschieden, alle Geldautomaten erstmal abzustellen für die nächsten drei Wochen. Dann sollen sie nochmal sukzessive hochgefahren werden, bis auf fünf Standorte im Kreis. Erstmal dann die Bargeldversorgung im ländlichen Raum eingeschränkt. Ich finde es aber auch nachvollziehbar und sehe auch bei Social Media, ja, es gibt Proteste, aber es gibt auch viele Leute, die das verstehen. Ähm, Man hat ja dann auch immer noch andere Möglichkeiten, entweder dann in der räumlichen Nähe oder äh, manche Kooperation mit Volksbanken, wo auch Sparkassenkunden für nichts abheben können. Oder was ja auch jetzt am Kommen ist, in Supermärkten einfach beim Bezahlen. Von daher bitte ich da auch einfach alle, jetzt äh, nicht sich nur laut zu beschweren, sondern auch Verständnis dafür zu haben und auch wir in der Politik sind da dran oder begleiten und fragen danach und äh, hoffen, dass jetzt äh, die Ankündigung, dass in zwei Wochen da jetzt nochmal alles sukzessive hochgefahren wird mit erhöhten Sicherheitsstandards, dann auch gewährleisten, dass weiterhin die Bargeldversorgung auch bei uns im ländlichen Raum gewährleistet ist. Aber einfach krass zu wissen, da ich wohne da gegenüber, habe nachts gepennt, war um Viertel vor drei, das nichts mitgekriegt, äh, aber ja, Hätte auch können anders ausgehen können.
1: Ja, das ist echt echt krass. Und da denkt man immer so, dass wir irgendwie alles so weit weg und dann passiert es irgendwann vor der eigenen eigenen Haustür.
0: Ja, und dann ist der Dachgiebel ja, also wenn es war jetzt, ist ja auch so ein bisschen Teufelskreis, wenn die Sicherheit immer größer wird, stärker wird, dann müssen auch die Methoden um das System zu knacken immer stärker, immer krasser werden und dann äh, je nachdem die äh, ja, Munition und äh, Sprengstoff, dann sind halt die Auswirkungen auch direkt immer deutlich größer, Sparkastrier, die bauen jetzt irgendwelche Panzerautomaten auf, weil die sehen erst scheiße aus und zweitens äh, scheiße teuer das ist halt ähm, alles dann schwierig Ja, so ist es Ansonsten habe ich mal beim letzten Mal noch angekündigt, noch zu sagen, wenn es von Frankfurt aus Neues gibt, falls (lacht) die Leute interessiert. Leider kam gestern der Brief von der Amtsanwaltschaft äh, Frankfurt am Main, das Verfahren wegen äh, unerlaubten Entfernens des Ah, Unfallortes, Sachbeschädigung meines Autos, Verkehrsunfallflucht wurde eingestellt. Also leider keine Hinweise erhalten. Bin mir sicher, die Kollegen werden dort sehr akribisch nachgeforscht haben. Aber es gab dann kein Ergebnis und ich darf jetzt auf dem Schaden sitzen bleiben.
1: Ärgerlich, aber. Bitte habt Mitleid mit mir. So oft die Realität, ja.
0: Ja, ja. Gut, ich soll mal einen Strich drunter machen? Ich
1: aber sagen,
0: wir ja. haben ja noch etwas anzukündigen, weil jetzt in der zweiten Juni-Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Wer kommt denn, Caro?
1: Wer kommt denn? Ein ganz, ganz besonderer Gast. Äh, unser beider Chef, würde ich vielleicht sogar sagen, passt. Ähm, ja, in der nächsten Folge wird äh, Stefan Toscani, ähm, Landesvorsitzender der CDU Saar und Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Saarländischen Landtag bei uns zu Gast sein. Und da sind wir sehr, sehr gespannt und freuen uns. Und ähm, ja, dürfen wir an der Stelle auch äh, die Möglichkeit eröffnen, wenn ihr vielleicht vorab schon irgendwelche Fragen an Stefan habt, die uns dann ähm, frühzeitig, also am besten irgendwann in den nächsten Tagen ähm, zukommen zu lassen, würde ich sagen, oder? Genau,
0: können ja bei Instagram nochmal so einen Fragesticker reinhauen. dann kann man äh, uns schon mal Tipps, Fragen geben. Jetzt ein Jahr als Oppositionsführer gab es ja auch letzte Woche so eine kleine Bilanz, würde ich sagen, war ziemlich positiv in SZ und SR. Das kann ich als Fraktionsmitglied auch bestätigen. Er hat einen Laden im Griff und macht eine gute Arbeit. Und ja, ich glaube, das ist was, worauf man jetzt auch die nächste Zeit aufbauen kann. Wir werden immer mal fragen, wie er es selbst so erlebt hat, aber vielleicht auch die eine oder andere kritische Nachfrage mal stellen. Von daher, wenn ihr da was habt, was euch auf dem Herzen liegt, haut es in die Tasten. Und wir freuen uns über eure Nachrichten. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ähm, Jonas. Noch nicht, wir haben noch was vergessen.
0: Ah, das Termin-Highlight.
1: Genau. Wir haben ja, wie ihr ja alle wisst, ähm, genau, das kann schon mal den Kalender checken. Wie ihr ja alle wisst, ähm, haben wir ähm, ja unser Highlight der nächsten zwei Wochen. Das ist ja. Unsere besondere Kategorie am Ende jeder Folge, die wir jetzt heute wahrscheinlich fast vergessen hätten.
0: Ich habe eigentlich einen Podcast als das Highlight der nächsten zwei Wochen ah, da Ja,
1: okay. okay, ja, das, das stimmt auch. Aber gibt's denn darüber hinaus trotzdem noch irgendeinen Termin, einen Besuch, ein Whatever, wo du sagst, da freust du dich besonders ähm, drauf, jetzt, was gerade die nächsten zwei Wochen angeht?
0: In der Tat schwierig, es sind ein paar kleinere Sachen, die irgendwie alle gleich spannend wichtig sind. Jetzt am Samstag ist eine Polterhochzeit, wo ich eingeladen bin. Ein paar Sachen vor Ort, gerade heute. Dann nenne ich den Sonntag, da wird es um 14 Uhr unser Themenwanderweg erneuerbare Energien in Primstal eröffnet. Ich glaube, da habe ich auch schon mal was drüber gesagt. Gemeinsames Projekt von Landkreis Förderverein-Dorfentwicklung Primstal, wo ich im Vorstand mit dabei bin, und um Gemeinde Nonweiler, um erneuerbare Energien auch ein bisschen lebendiger zu machen, in den Alltag, in den äh, ja, in Wanderweg zu integrieren und da aber auch Infos zu bekommen. Erstens, wie funktioniert das Zeugs, zweitens, was, erzeugst, äh, was erzeugt. Das ist die anlagen im Moment gerade live, glaube ich, auch nochmal spannend, äh, das zu sehen. Das Ding wird am Sonntag eröffnet. Aus unserem Vorstand hat der Volker Becker dort eine gute Arbeit geleistet vom Smart Cities-System. Äh, Smart Wenderland habe ich auch vor kurzem kennengelernt. Ist auch eine gute Mannschaft. Jung, agil, dynamisch. Von daher Sonntag, kleines Festen, Primstal. Herzliche Einladung.
1: Sehr cool. Bei dir? Ähm, ja, also bei mir steht jetzt, stehen auch wieder einige ähm, Termine an, aber auf Das sagst ein... du auch
0: jede Folge. <lacht> ja,
1: es ist aber so. <lacht> aber einer, äh, auf den ich mich besonders freue, das ist ähm, nächste Woche Montag, der 5.6., die Debattenateliers der CDU Saar, also der nächste Schritt jetzt nach den Thementischen im Programm und Reformprozess, findet im Kreisverband Neunkirchen statt und wir werden uns mit dem Thema Klimaschutz und Klimaresilienz durch nachhaltiges Handeln beschäftigen und werden dazu mit zwei Experten diskutieren, zum einen mit Ronald Malter vom VCD Saarland und mit Ralf Schmidt, habe ihn eben Hm. schon genannt, unser Kandidat äh, für das Amt des Regionalverbandsdirektors, aber in diesem Fall tatsächlich ähm, vor Ort als Vorsitzender der Gebäudeenergieberater Saarland äh, e.V. Und ähm, genau, da freuen wir uns sehr. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant und ähm, bin gespannt auf die Impulse und auch dann die Diskussion mit den Mitgliedern und ähm, freue mich einfach, einfach jetzt auch, dass dieser Struktur und Programmprozess in die nächste Runde geht, äh, wo wir ja wirklich auch die die Saar ein Stück weit äh, reformieren wollen und erneuern wollen mit neuen Impulsen, Ideen, ähm, dann auch in Richtung Grundsatzprogramm schreiten möchten.
0: Das können wir auch mit Stefan dann in der nächsten Folge äh, diskutieren und ansprechen. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Grüße gehen raus an alle geilen Mädels, geile Jungs da. <lacht> Euch eine gute Zeit und wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.